0: Besser Gründen, der Podcast von fürgründer.de. Thema diese Woche, der große Halbjahresrückblick 2023. Und hier ist euer Host und Redakteurin von fürgründer.de Elena Todeva.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Besser Gründen. Das erste Halbjahr 2023 liegt nun hinter uns und die Sommerferien haben schon angefangen. Ein guter Zeitpunkt, um einige Podcast-Highlights aus den bisherigen Folgen dieses Jahres Revue passieren zu lassen. In den Show Notes sind alle Folgen verlinkt. So könnt ihr nach dem Ausschnitt direkt zur jeweiligen Folge springen, um sie ganz zu hören. Ein regelmäßiger Gast in unserem Podcast ist Zeit- und Selbstmanagement-Coach Thomas Mangold. In Folge 100 ging es im Gespräch mit ihm darum, wie wir durch Selbstdisziplin produktiver arbeiten, indem wir gesünder leben, Ablenkungen reduzieren und Arbeitsschritte automatisieren. Hören wir kurz rein.
2: Jetzt habe ich das mit der Selbstdisziplin verstanden und möchte das umsetzen. Wie komme ich da rein, dass ich nicht schon am ersten Tag, am zweiten Tag schon wieder scheitere, so wie quasi bei unseren äh, Neujahrsvorsätzen, wo wir uns ganz viel vornehmen und dann ja, hält das nicht lange?
3: Ja, also zunächst einmal sind es halt zwei ganz, ganz große Dinge, um die ich mich zuerst kümmern muss, weil den Akku aufzuladen ist mal wichtiger, als um die Entladung mich zu kümmern. Das heißt, ich würde mich definitiv erst um die Beladung kümmern, würde wirklich kontrollieren, wie schaut es mit meinem Schlaf aus, passt da alles, muss ich da irgendwas adaptieren vielleicht, muss ich irgendwas ändern ähm, mit Schlafenszeiten vielleicht, mit, mit Schlafrhythmus, äh, sonst irgendwie. Also bei Schlaf könnte man, glaube ich, zwei eigene Podcast-Folgen machen, denke ich, das wird hier zu weit führen. Mhm. Und wie schaut es mit meiner Ernährung aus? Ja? Und wenn ich da wirklich sagen kann, und ich meine gar nicht so sehr, man muss die Ernährung jetzt komplett ändern, ja? aber einfach die Ernährung unter dem Bürotag vielleicht oder dann, wenn ich halt so wichtige Entscheidungen treffen muss, wie sieht da meine Ernährung aus? Ja? Sollte ich wirklich das Wiener Schnitzel mit Mayonnaise-Salat zum Mittagessen essen oder sollte ich mir das nicht zum Abendessen aufheben und vielleicht da etwas, etwas Schlaueres für meine Willensstärke und Selbstdisziplin mir ansehen? Das Gute ist, und das sagen auch viele, denen ich das erzähle, sie wissen jetzt mal, dass das davon abhängig ist. Das heißt, sie haben jetzt zum ersten Mal sozusagen den Kontext dazu oder eine Verknüpfung dazu. Mhm. Und damit ist die Achtsamkeit schon drauf eher. Das heißt, ich würde jetzt wirklich die nächsten 7, 14, 21 Tage, vielleicht sogar einen Monat, wirklich nur mich auf die Themen Schlaf und Ernährung konzentrieren. Wenn ich das mal sage, okay, das passt gut, das ist in Ordnung, dann mal auf, auf, auf eines der beiden Hauptpunkte, also entweder auf die Entscheidungen zu, zu werfen und mal überhaupt wahrzunehmen, wie oft ich innerhalb eines Tages Entscheidungen treffe und dann versuchen eben daraus eventuell Automatismen oder Gewohnheiten zu machen und dann auf die Versuchungen mich zu konzentrieren im nächsten Schritt und zu schauen, okay, wo sind überhaupt Versuchungen in meinem Leben und wie könnte ich denen den Chaos machen. Das heißt, ich würde jetzt nicht von heute auf morgen sagen, morgen ist mein Leben komplett anders, wir wissen beide, dass das nicht funktioniert, sondern es wirklich Step-by-Step Step aufbauen nach diesen Schritten.
1: Bei der Erstellung eines Businessplans kann vieles schieflaufen. Damit die Bank den Businessplan nicht ablehnt, haben wir mit dem Gründercoach und Finanzierungsberater Markus Hübner gesprochen. Er hat uns Tipps zum Lebenslauf verraten, unter anderem, was dieser kommunizieren und wie er geschrieben sein sollte. Einen Ausschnitt gibt es jetzt.
2: Starten wir vielleicht ganz vorne im Finanzplan. Ähm, du hast ja auch schon angedeutet, wie lange brauche ich denn, um eigentlich in den Markt zu kommen? Wie schnell entwickeln sich meine Umsätze? Ähm, wo sind da die Stolpersteine, die dann wiederum dazu führen, dass eben mein Kapitalbedarf nicht realistisch ist?
4: Anhand der Investitionsplanung kann ich ja noch gar nicht erkennen, jetzt reicht das aus oder reicht das nicht aus. Man würde sich ja spätestens den Liquiditätsplan anschauen. Äh, wie sind die Zahlungsüberschüsse oder habe ich, ab welchem Zeitpunkt habe ich den sogenannten Break-Even? Äh, wann sind die Zahlungsüberschüsse? Höher als die Auszahlung. Mhm. Und da kann man ja sofort erkennen, passt das oder passt das nicht? Wenn ich Gründer bin und ich, egal welche Dienstleistung ich anbiete und ich sage dem Banker, nach zwei Monaten bin ich im Plus, ja ich, brauch, ich bin sofort drin im Markt, äh, alle wollen mich haben, da würde ich schon sagen, kann passieren. Aber in den seltensten Fällen, das ist schon mal ein Planungsfehler. Mhm. Zeige ich aber, das andere Extrem vielleicht, ich brauche anderthalb Jahre, um als Dienstleister in den Markt reinzukommen, weil ich vorsichtig planen möchte. Das heißt ja, ich muss anderthalb Jahre auch meine Kosten mitfinanzieren, anteilig. Und dann zeigt man ja auch schon, man ist vielleicht gar nicht so überzeugt von seiner eigenen Idee. Also es darf nicht zu lang sein, aber auch nicht zu kurz. Aber wenn jemand sagt, ich brauche 15.000 Euro, ich bin im zweiten Monat im Break-Even und ich bin Dienstleister, mache mich zum ersten Mal selbstständig, dann macht er entscheidende Fehler natürlich. Er ist selbst überzeugt, Vielleicht möchte er das ja auch präsentieren, er ist selbst überzeugt, aber nicht mit 15.000 Euro. Denn wer frühzeitig in den Markt rein möchte oder Erfolg haben möchte, der muss es ja untermauern, aber dann muss er ja auch was tun. Also welchen Input gebe ich denn? Was mache ich denn, um Umsatz zu bekommen? Mhm. Wenn ich Monopolist bin sicherlich, dann kann ich es mir vielleicht leisten, aber das werden wir in den wenigsten Fällen haben. Aber in einem Markt, wo es Mitbewerber gibt, kann ich nicht einfach behaupten, ich brauche nur 15.000 und dann klappt das schon von alleine. Ich mache ein bisschen Social-Media-Kampagnen, kann ich ja das selbst machen. Ich brauche also nur Zeit. Dann wird man auch nicht, muss man sagen, für voll genommen bei einer Bank.
5: Mhm.
4: Und das reicht schon aus. Also Finanzfirma guckt sich an, Kapitalbedarf, Liquidität, braucht drei Minuten, das Ding landet im Papierkorb. Ne? wenn man also als Banker effektiv arbeiten möchte. Startups müssen ihre Ideen regelmäßig pitchen.
1: Um Investoren zu überzeugen und Kapital für die eigene Gründung einzusammeln, sind dabei einige wichtige Fehler zu vermeiden. Jan Klein, Startup-Coach bei digitalhub.de, erklärte uns, wie ein Pitch richtig eröffnet wird und das Publikum gleich von Anfang an gewonnen wird. Einen Tipp aus der Folge gibt es jetzt.
2: Ich habe geübt, jetzt stehe ich auf der Bühne, ähm, dann ist immer so dieses, dieses Thema, wie ist denn so mein, mein Opener? Hallo, ich bin René, ich möchte euch heute mal vorstellen, das und das. Ziehe ich damit schon das Publikum in meinen Bann oder welche Wege habe ich, um von Anfang an diese Verbindung herzustellen, um die es beim Pitch ja auch geht?
6: Ja, ich glaube, wenn du sagst, ich bin der René und ich stelle euch jetzt das und das vor außer dieses das und das ist schon so innovativ und klingt so krass, dass ich unbedingt jetzt zuhören muss, was kommt, ähm, verlierst du damit wahrscheinlich schon den einen oder anderen. Das Problem ist, dass dieser diese Aufmerksamkeitsspanne einfach sehr gering ist. Und man muss sich auch überlegen vorher, ich bin sehr wahrscheinlich bei diesem Event nicht der Einzige, der pitcht. Vielleicht bin ich bei Pitch Nummer vier oder bei Pitch Nummer 6 oder 7. Und... Wenn es jetzt ein einziger Pitch ist bei dem Event, kann man vielleicht sogar noch so reinkommen, wobei ich es nicht empfehlen würde, aber gerade bei einem Event, wo mehrere Startups pitchen, ähm, möchte man sich gerne abheben und das läuft nicht, wenn man sagt, ich bin der so und so und ich mache jetzt das und das. Das heißt, die Frage ist ein Stück weit, wie kann man das Publikum mitnehmen? Kann man vielleicht eine interessante Frage stellen, die jeder im Publikum sich mit identifizieren kann und auch beantworten kann? Und sich überlegt, okay, darum geht es jetzt, das schon mal ein bisschen einordnet. Kann man ein Problem, was irgendwie alle kennen, präsentieren, danach die Lösung liefern? Der Anfang, würde ich sagen, natürlich, der, der ganze Pitch ist wichtig. Aber wenn man am Anfang das Publikum, seine, seine Audience schon verliert, dann startet man mit, mit dem falschen Fuß. Und das äh, Ruder wieder rumzureißen, auch wenn der Mittelteil und das Ende dann sehr, sehr gut ist, ist schwieriger, als wenn der Anfang auch schon on point ist, wie man so schön sagt.
1: Wer will das nicht? Mit seinen YouTube-Videos ganz vorne ranken. Um das zu erzielen, haben wir mit Matthäus Michalik gesprochen. Er ist Geschäftsführer und Co-Founder der internationalen SEO-Agentur Claneo. Im Folgenden spricht er in diesem Zusammenhang über das Thema Playlists auf YouTube.
2: Wenn ich jetzt ganz viele Videos äh, erstellt habe, ich denke gerade an äh, meinen, mein, also nicht meinen, aber den Yoga-Kanal, den ich immer schaue, um Yoga-Übungen zu machen. Da gibt es ja dann eine ganze Reihe an, an Playlists, äh, die, die mir irgendwie dann so Yoga für den Rücken oder Yoga 15 Minuten, Yoga 30 Minuten, sodass mir ein bisschen bei der Navigation geholfen wird. Haben diese Playlists Einfluss auf, auf, aufs Ranking oder ist das nur ein, ein gutes Element zur, zur Nutzerführung, um ja. ein bisschen mhm.
7: den Einstieg zu erleichtern. Ja. Ähm, soweit ich mich erinnern kann, ähm, fangen Sie auch an zu ranken. Also Playlisten ranken auch in den Suchergebnissen, ähm, wenn Sie wenn sie eine gewisse Relevanz bekommen oder von YouTube eine Relevanz zugesprochen bekommen. Aber Playlisten sind für mich natürlich ein sehr, sehr gutes Instrument, um alle meine Videos immer wieder äh, der potenziellen Zielgruppe zur Verfügung zu stellen. Ja, Dass ich sage hier, ich habe einen, eine Playlist zum Thema irgendwie Keller ausmisten und da sind ganz viele verschiedene Themen, die jetzt für diese für dieses Thema relevant sind. Oder ich habe irgendwie Gartenpflege im Frühjahr, dass ich sage, okay, im Frühjahr muss ich die Rosen stützen, den Rasen vertikutieren etc. pp. Dass man sagt, das sind alles so für sich abgeschlossene Themengebiete und Nutzer, der tendenziell seinen Rasen vertikutiert, der wird auch interessiert sein, wie kann ich noch irgendwie mein Blumenbeet für den Sommer vorbereiten, für den Frühling vorbereiten, was auch immer. Das bedeutet, mit der Anordnung von verschiedenen Playlisten kann ich wiederum, die die Anzahl an Views meiner einzelnen Videos erhöhen, idealerweise sogar die Watchtime erhöhen. Und deswegen ist eine Playliste immer eine sehr, sehr gute Möglichkeit, mein, mein ganzes Repertoire an Videos immer wieder äh, zur Verfügung zu stellen.
1: Mit einer guten PR-Strategie lässt sich nachhaltig eine Marke aufbauen. Gute PR ist unbezahlbar. Schlechte PR ist dafür ziemlich teuer. Damit sich die Investition auszahlt, hat Janis Johann Mayer CEO der Bielefelder PR-Agentur Trailblazers und LinkedIn-Experte, einige Tipps mit uns geteilt. Hier ist einer davon.
2: Ich würde ganz gern, weil du das Thema Zeit auch angesprochen hast, nochmal auf die von dir auch in deinen Videokursen zitierten acht Sekunden eingehen, die jetzt, glaube ich, abgelaufen sind. Was hat es mit diesen
0: acht Sekunden auf sich? Acht Sekunden, die Kommunikation wird momentan rhetorisch alles andere als fein. Es geht nur darum, Botschaften zu senden. Du, acht Sekunden Aufmerksamkeitsspanne geht man davon aus, hat der Mensch, haben wir. Acht Sekunden sind 15 Wörter, also geschrieben. Und 15 Wörter kriegst du eine Botschaft. Das heißt, du hast eine Botschaft, die du senden kannst. Und am besten, ob du jetzt bei LinkedIn-Journalisten anschreibst oder klassisch bei Mail oder den Brief schreibst, in die Betreffzeile muss deine Botschaft. Wenn du erstmal anfängst, in die Betreffteile zu schreiben, Pressemitteilung des Unternehmens am um, raus, verloren. Botschaft, zur Not, ich will jetzt nicht, die Zeit für Schreib, für, wie nennt man das, Feinfedern oder für Goldfedern, ist nicht unbedingt in der PR aktuell. Also, du kannst die tollst geschriebene PM der Welt haben, wenn das Thema nicht rüberkommt, sofort, dann kommst du nicht durch. Also, schreiben bringt eigentlich gar nicht so viel. Denken ja immer die Leute, PRler müssen tolle Schreiberlinge sein. Nee. Die müssen gut in Geschichten gehen können und gut, gut schreiben können. Gut, grammatikalische Sachen, Rechtschreibfehler wäre ja schon ganz cool, aber es muss nicht die feineste Prosa sein. Aber wirklich die acht Sekunden hast du Zeit, gib dem Journalist Dein Pitch in wirklich einer Botschaft. Und wenn du dann auch die Mail dann da weitermachst, mit sehr geehrte Damen und Herren, weil du den Ansprechpartner nicht findest, das wird immer nur schlimmer, du wirst nur aussortiert. Also so kommt zum Punkt, dann kannst du immer noch mal ein bisschen feiner werden, hast du drei Sätze Zeit. Aber auch solche Dinge wie in eine komplizierte PDF die Pressemitteilung zu packen, würde ich mittlerweile, buh, schwierig, weil das ist ein weiterer Klick. Dann können Sie das vielleicht nicht öffnen, weil es nervt und schon können Sie es nicht lesen, schon bist du wieder raus. Und dann das Foto, genau das gleiche Spiel, zu groß, wollen Sie nicht runterladen, sehen Sie nicht. Pack es dezent einfach in die Mail. Es geht erstmal nur darum, den Journalisten für deine Sache zu gewinnen oder halt nicht. Und das, darum geht es erstmal. Nicht sofort ihn zu erschlagen mit deinem Martyrium an Informationen. Erstmal geht es nur darum, Interesse, ja, nein. Und das kann ich mit einer Botschaft ganz klar adressieren und muss ich leider auch.
4: Dieser Podcast wird präsentiert von der KfW-Bankengruppe.
1: sieht sich mit vielen Stolpersteinen konfrontiert. Damit der Gründungsprozess schnell und reibungslos verlaufen kann, beantworten Christian Manthei, Gründer von firma.de und Rechtsanwalt Steffen Hartmann in Folge 90 unsere Fragen zur GmbH- und UG-Gründung. Einen besonders ärgerlichen Fehler, der leicht vermieden werden kann, hört ihr jetzt.
7: Christian, ähm... Welche sind denn die klassischen Fehler bei der Gründung? Ich meine, wir haben jetzt so das Prozedere durchgesprochen. Ja, wir haben auch schon mal das Problem mit dem Geschäftskonto angesprochen. Was läuft sonst in der Praxis noch so schief, was zur Verzögerung bei der Gründung führt?
5: Ja, so ein Klassiker, den wir immer sehen, ist das, äh, wir waren ja auch gerade bei dem Fahrtermin und der Eintragung. Und dazwischen äh, gibt es eine Rechnung vom Amtsgericht von 150 Euro. Und die wird natürlich verschickt an meine Firma. Und damit dieser Brief ankommt, brauche ich natürlich ein PM-Schild an den Briefkasten. Und das ist natürlich so ein Klassiker, dass äh, viele einfach den äh, den Namen nicht ans, äh, an den Briefkasten äh, setzen und somit dann der Brief nicht ankommen kann und sich dadurch auch wieder der Prozess verzögert. der Brief wird zurückgeschickt, geht dann gleich in meine Meldung zurück zum Notar. Also von daher, Klassiker ist auf jeden Fall, mir den Geschäftskonto, die Überschätzung ist, ähm, den äh, Briefkasten äh, ein PM-Schild machen. Aber wenn, dann zahle ich die äh, 150 Euro. Und dann verbucht das Amtsgericht die 150 Euro. Und dann werde ich quasi eingetragen im Handelsregister. Und wenn ich dann eingetragen bin im Handelsregister, also wir monitoren das immer für unsere Kunden, die bekommen dann von uns eine SMS. Spätestens merke ich das, äh, wenn dann mein Briefkasten oder Werbung ist. Denn sobald ich im Handelsregister bin, quasi ist meine Adresse, bin ich öffentlich, öffentlich, äh, öffentlicher Geschäftsfrau, Geschäftsmann, äh, und dann gibt es positive Post, wie Metro-Gutscheine und Metro-Karten, wo jeder schon immer mal hingehen wollte, um sein äh, 30 Kilogramm T-Bone Steak zu kaufen und äh, die Family -Packung, Ja, oh, Aber es gibt auch äh, schlechte äh, Briefe, und zwar das sind ja so, wir sind also die Abzuckerbriefe, die suggerieren, dass sie das Handelsregister wären, äh, machen es auch sehr schlau mit so einem Bundesadler, auch mit der, mit der Platte ähm, von uns. Und, aber wenn man es genau liest, äh, es ist ja quasi eine Offerte für einen Firmeneintrag unter firmenregister.de. Und, äh, die nehmen dann dafür 700 Euro. Ähm, aber ich weiß, ich muss ja nur einmal das Handelsregister bezahlen. Und das ist in der Regel 150 Euro. Ich glaube, in Berlin sind es so 160, 165 Euro. Aber danach kommt nichts mehr. Ja, es kommt dann vom, vom Gewerbeamt für 25 Euro. Aber es das heißt, jede, jegliche Briefe danach sind immer Fake-Briefe. Und leider, ich gerade man den Goldstein mächtig ist, wird schnell bei Wesen. Ja. Kann ich kurz einwerfen:
7: äh, nicht alle sind Fake-Briefe, weil einer wurde vergessen. Oder eigentlich zwei. Also zum einen, das Finanzamt schreibt einen an und die IHK ebenfalls. Das heißt also, Briefe vom Finanzamt und der IHK sollte man im Gründungsprozess erwarten. Und ähm, das ist auch gang und gäbe. Ein weiterer Hinweis noch äh, zum Briefkasten. Es reicht nicht nur aus, dass der Name am Briefkasten steht, der Briefkasten sollte gerade in der Anfangsphase, so in den ersten zwei, drei Wochen nach Gründung, regelmäßig kontrolliert werden, weil sonst tatsächlich Briefe vom Finanzamt, dem Gewerbeamt, der IHK und vom Notar wieder zurückgehen, was ähm, den gesamten Gründungsprozess sehr verzögern kann. Und natürlich, ähm, die Rechnung vom Registergericht sollte auch auf jeden Fall so schnell wie möglich bezahlt werden, weil wenn man das nicht tut, dann brechen die die äh, Eintragung nach hier Wochen ab.
1: Gute Kommunikation in einem Unternehmen ist das A und O. Wie es uns gelingt, erfolgreich zu kommunizieren, haben wir in Folge 90 mit unserem Gast Oliver Aus besprochen. Denn wer könnte uns in Sachen Kommunikation besser zur Seite stehen, als der Gründer und CEO der Kommunikationsberatung EO IPSO Communications und Autor zahlreicher Fachbücher zum Thema Unternehmenskommunikation. Hören wir kurz rein.
2: Hast du ein paar Fragen, die ich als guter Zuhörer stellen könnte?
8: Ja, ähm, ich fange mit an, wen frage ich eigentlich. Also wenn ich jetzt im Meeting bin, dann würde ich mit der jüngsten und unerfahrensten Person starten. Ne? Mhm. Wenn ich mit meinem Managing Director anfange, dann sagen die anderen nachher dasselbe, möglicherweise nicht, weil sie keine eigene Meinung haben, aber es gibt immer so ein bisschen Groupthink. Das mhm. heißt, Groupthink fange ich im Prinzip schon so ein, dass ich bei den juniorigeren Mitgliedern im Meeting anfange. Ne? Ähm, und dann gibt es halt... Ähm, Klar, es, es gibt bestimmte Arten von Fragen, die ich einsetzen kann. Und ähm, häufig setze ich Fragen ein, die darauf abziehen, ein Problem zu identifizieren. Ob das in Verkaufsgesprächen ist, sind oder ob das mit, mit CEOs ist oder ob das mit Mitarbeitenden ist. Ne? Also einfach, ähm, sagen, wo du, ähm, im Prinzip alles alles läuft darauf hinaus, rauszufinden, wo drückt der Schuh. Ne? Mhm. Ähm, was, ist, was ist die große Herausforderung, die ihr im Moment habt? Und vielleicht auch ein paar Antworten parat zu haben. Äh, ist es Fundraising? Sind es Mitarbeitende finden, es ist Kundengewinn und jeder CEO hat im Prinzip eins von diesen drei Dingen, wo, wo gerade ein großer Fokus drauf liegt. Ne? Das heißt, meine Frage zielt schon mal ganz konkret darauf ab, eine, eine konkrete Antwort zu bekommen auf das Problem. Dann im nächsten Schritt gehe ich tiefer darauf ein, Fundraising, okay, was ist denn das Problem beim Fundraising? Naja, wir haben mit 50 Investoren gesprochen, ja. aber keiner will so richtig investieren. Ah, Woran könnte das liegen? Das heißt, wir gehen im Prinzip so eine Kaskade von Fragen durch. Und die erste Frage ist natürlich ganz zentral, weil sie eben diesen kognitiven Rahmen, das Framing setzt. Ich muss mir immer bewusst sein, dass ich das mache und deswegen diese Fragen auch ganz bewusst nutzen. Das ist überhaupt nicht manipulativ, das ist einfach nur ein zielführend, weil ich kann eben äh, nicht wirklich zuhören, wenn wir sozusagen auf der Ebene der Belanglosigkeit bleiben. Mhm. Ein anderes Beispiel sind die fünf Warums. Oh, äh, auch eine ganz bekannte Fragetechnik. Wir versuchen, Probleme im Unternehmen zu identifizieren. Ja, Warum ist das so, dass äh, wir nicht genug Kunden haben? Naja, wir haben nicht genug Leads. Warum haben wir denn nicht genug Leads? Ja, wir haben nicht genug Leads, weil Marketing nicht funktioniert. Ja, warum funktioniert Marketing denn nicht und so weiter. Das heißt, wir kommen mit fünf Warums häufig zur Wurzel des Problems und können uns dann darauf konzentrieren, statt an der Oberfläche zu bleiben, wo vielleicht Marketing und Sales gegenseitig die Finger aufeinander zeigen und sagen, warum klappt das eigentlich nicht.
1: Zwei Dinge im Leben sind unvermeidlich, Tod und Steuern. Wie die Steuerlast bei der Steuererklärung reduziert werden kann, haben wir mit Melchior Neumann, Chief Tax Officer bei Contis, besprochen. Im folgenden Ausschnitt spricht er über Hacks für alle, die im Homeoffice arbeiten. Hört selbst.
2: Gutes Stichwort, dieses Thema Homeoffice und Ausstattung. Also was ja. gerne ja auch die Ausstattung im Büro, aber vielleicht erstmal das Thema Homeoffice. Was kann ich im Homeoffice absetzen? Muss es ein Zimmer sein? Wenn ich nicht genug Zimmer habe, kann es auch ein Schreibtisch sein, der irgendwo steht. Also und, und ich nehme dann Fläche. Ähm, was geht im Homeoffice und oder? In meinem Office, wenn das halt immer zu Hause ist.
9: Ja, da gibt es tatsächlich eine neue Regelung. Das, die gibt es jetzt erst seit diesem Jahr. Es ist ein bisschen einfacher geworden. Ähm Ganz einfach ist es, wenn man zu Hause ein separates Arbeitszimmer hat. Separat mhm. heißt wirklich Tür zu. Ich kann die Tür zumachen und dieses Zimmer nutze ich nur für die Arbeit. Also nur mit Schreibtisch drin ähm, und, und mit ja, Bürostuhl, äh, Schrank und so weiter. Das ist nur für die Arbeit. Ähm, dann kann ich tatsächlich prozentual, also dann kann ich einen Grundriss meiner Wohnung nehmen und prozentual ausrechnen, wie groß ist eigentlich der Anteil dieses Arbeitszimmers an meiner gesamten Wohnung und kann prozentual anteilig... Ähm, ab äh, quasi die Miete, die Mietnebenkosten und so weiter absetzen. Das funktioniert aber nur, wenn das auch Mittelpunkt äh, meiner gesamten Tätigkeit ist. Also separates mhm. Arbeitszimmer und da findet wirklich alles statt. Wenn jetzt irgendein Auftraggeber mir irgendwo noch andere äh, dauerhaft äh, Arbeitsplätze anbietet und so weiter und ich die Möglichkeit habe oder mein Job dann gar nicht stattfindet. Ich ähm, habe vorhin erzählt, meine Mama ist Hebamme, die macht Hausbesuche, die, Arbeit, die hat eine Praxis und so weiter, die kann nicht einfach ohne weiteres, die hat irgendwo anders überall schon ihre Arbeitsfläche und setzt die Miete von da ja auch überall an. Ähm, da geht das nicht. Ähm, und dann ist es tatsächlich während Corona sind halt ganz viele zwangsläufig irgendwie ins Homeoffice gelandet und die nicht so ein separates Arbeitszimmer haben. Und da gab es viel auf und ab. Und das hat tatsächlich jetzt der Gesetzgeber, finde ich, relativ gut gelöst. Man kann auch pauschal 6 Euro am Tag ähm, absetzen. Also nicht prozentual, so ein bisschen wie Fahrtenbuch und mhm. 1% Methode. Mhm. Es gibt auch eine einfache Pauschalierungsmethode. Es ist 6 Euro pro Tag, den ich zu Hause arbeite. Das geht bis zu 210 Tage pro Jahr. Das sind dann 1260 Euro maximal, die ich absetzen kann. Ob jetzt 6 Euro genug sind. Meiner Meinung nach ein bisschen wenig, aber es ist das, kann jeder. Und dann kann ich auch am Küchentisch arbeiten oder auf der Couch oder auf der Terrasse. Je nachdem, egal wo. Ich brauche auch kein separates Arbeitszimmer. Das heißt, die sechs Euro am Tag, die ich zu Hause arbeite, die kann äh, jeder absetzen, mhm. auch wenn ich irgendwo anders noch einen anderen Arbeitsplatz hätte.
1: An dieser Stelle wollen wir uns noch einmal herzlich bei allen Hörerinnen und Hörern für eure Treue bedanken. Und auch noch ein herzliches Danke an all unsere Podcast-Gesprächspartner. Zum Schluss noch ein Hinweis. Wir gehen für zwei Wochen in die Sommerpause. Die nächste Folge gibt es also erst wieder am 2. August. Wenn ihr Feedback zu diesem Podcast habt, freuen wir uns, wenn ihr uns eine E-Mail an podcast.fürgründer.de schickt. Ihr könnt uns auch gerne schreiben, welche Themen ihr euch für die kommenden Folgen wünscht. Natürlich freuen wir uns auch über eine Bewertung auf eurem Streamingportal. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
0: Das war Besser Gründen, der Podcast von fürgründer.de. Für mehr Infos und weitere Folgen mit spannenden Gästen besuche uns auf fürgründer.de podcast. Du möchtest keine Folge mehr verpassen? Dann abonniere uns jetzt auf der Streaming-Plattform deiner Wahl. Du möchtest ein bestimmtes Thema in unserem Podcast hören? Dann schicke uns deinen Themenvorschlag. Die E-Mail-Adresse dazu findest du in den Shownotes.